0: vocês que estão inscritos no meu canal os 570 aumentou viu 576 mil inscritos no meu canal muito obrigado muito obrigado mesmo e sempre digo você gosta do conteúdo do meu canal das entrevistas das lives da perspectiva que nós temos indica uma amiga um amigo é fácil blog do Vila, Marco Antônio Vila diga para ativar as notificações colocar like no que vocês gostaram e usar a parte dos comentários para debater propor, sugerir, colocar a opinião de vocês, né as entrevistas, postamos a entrevista com o senador Jorge Cajurujo logo cedinho e também a entrevista matéria vamos chamar assim, reportagem melhor dizendo né? sobre a exposição da Beatriz Milhares aqui no MASP também tem no Itaú, mas nós tivemos no MASP Itaú Cultural na Vida Paulista, né e também a conversa com a curadora, temas de margem está muito bonito, vocês vão gostar, né? E amanhã vamos postar a entrevista com o doutor em economia, Samuel Pessoa. Fizemos uma conversa quase agora, né, sobre uma análise da conjuntura econômica brasileira. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial. E nos cursos, na plataforma www.cursodovila.com.br, lá tem os cursos: História da Itadura Militar no Brasil, é, História Política das Constituições Brasileiras, o que é fascismo. São três, cê, basta acessar www.cursodovila.com.br. Vamos lá, além de todo o noticiário dia. Hoje o Bolsonaro foi ao Congresso Nacional não precisa ir, mas é uma bobagem, foi, aí chamaram ele de genocida, fascista e tal, aí ele disse, aguardem 2022, eu espero para o bem do Brasil que não seja necessário aguardar 2022, que o impeachment vem antes, mas isso é assunto para daqui a pouco. Eu confesso a vocês que ainda é, não consegui é, é, digerir ou deglutir a festa, o regabof o regabof, faz tempo né, que a gente usa essas expressões, o regabof ah, da festa, lá do, da, da comemoração do Arthur Lira, é, deputado por Alagoas, eleito presidente da Câmara dos Deputados. Eu não consegui, eu, eu continuo, ainda continuo recebendo vídeos, estava vendo fotos, agora algumas fotos que eu também não tinha visto, né? Apareceu mais. É um negócio tão inacreditável que é difícil a gente reconhecer a realidade, porque esse... É essa, esse é o Congresso Nacional, esse é o governo Bolsonaro. Ministro teve lá, tem um general, o general Ramos, que diria, hein, o general Osório do Senhor, hein? que diria a família Fonseca, a Dona Rosa da Fonseca perdeu três filhos na Guerra do Paraguai, que diria do senhor Deodoro da Fonseca, pessoal que foi para batalha mesmo, né? Foi para batalha, cinco anos de guerra, quantos, lembrado do Floriano Peixoto que passou quase toda a guerra também lá, né, vamos lembrar de mascarinhas de Moraes, vamos lembrar dos pracinhas, né, vamos lembrar de Cândido Rondon, né, e as linhas telegráficas percorrendo o interior brasileiro, protegendo os indígenas, realmente que momento triste do exército brasileiro patético e representado pelo senhor lá na, na, no regabof, pago com dinheiro público, com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro, fundo partidário, que é recurso do orçamento, produto dos impostos. Quer dizer, nós pagamos o regabofe da caterva bolsonarista. Que vergonha com a presença do exército. Que vergonha, hein? É é duro, mas aí eu fico vendo as fotos, eu não me conformo das, das músicas, das músicas de oitava categoria, as figuras, a caterva, as pessoas, a malta, né? eu fico olhando, as mulheres, elas dançando, agora tem outros novos vídeos, né? É incrível, realmente fantástico, que é o Brasil bolsonarista, é o Brasil 2021, todos conservadores, hein? <risos> conservadores dos costumes em nome de Jesus. O que menos tinha ali no regabófio era Jesus. O que menos tinha ali era Jesus. Mas tudo bem. Aí eu... Estou olhando, voltei ao noticiário, aí vi que a filha do Roberto, eu tinha falado de passagem ontem, né, da filha do Roberto Jefferson, que teve presa, grande pessoa, foi nomeada inclusive assessora aqui na Lespe, aqui em São Paulo, demorou 4, 5 dias a nomeação, depois o retiraram. É, acho que ela nem sabe o que é o Ibirapuera etc tal, mas estava arrumando uma boquinha que parece que não deu certo, já foi presa, gente boa, viu tentaram nomear, ela é ministra, vão lembrar daquele episódio, né, <risos> se vocês recordam, da lancha, eu não esqueci mas ela também estava lá né? e cantou malandragem isso, da Cássia Heller, eu fico pensando a Cássia Heller não, não certamente iria nojo, desculpe usar essa expressão, dessas pessoas que lá estavam, e yeah, a yeah, yeah. Uh, Cristiane Brasil lá cantou. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. O que menos tinha ali, certamente, era verdade, né? Era toda gente falsa, né? Gente que se vende, hipócritas, né? Aquela coisa horrorosa de tudo, em todos os campos, né? Ele é uma vergonha, né? É, então, eu, e, e eu fiquei outra vez olhando, fui lá... Da, e, e o dono lá da casa também tem problemas, é né? réu por fraude. E o, e, o, e o que estava comemorando a vitória é réu no STF. E o da casa, o proprietário da casa é réu por fraude. Você imagina, é uma sociedade de criminosos. É uma sociedade criminosa. E o Bolsonaro tá ali, né? Ah, e toda a turma. E o exército brasileiro representado por um general de quatro estrelas. Fantástico, parabéns, hein? Aí o buffet tinha opções: tinha camarão pra lá, é, parede, é, massa com molho vermelho. Diz que é sobremesa, então, era é sobremesas assim, tudo. Um monte. Tudo com dinheiro público. Dinheiro seu, dinheiro meu, dinheiro nosso. E dois bares serviam coquetéis: tinha caipirinha, gintônica, drinks com frutas, vodka, uísque, chopp artesanal o importante é o artesanal: chopp artesanal, vinhos espumantes, além, claro, de, de vinho tinto, vinho seco, suave, branco. Realmente foi uma festa maravilhosa. Aí que é, que é fantástico essas pessoas, a insensibilidade desses hipócritas. Eles nem disfarçam, eles fazem mesmo na nossa cara, né? Bolsonaro e sua caterva e sua quadrilha, né? É uma coisa assim terrível quando você... A insensibilidade, porque ontem eu disse, reafirmo: dois quilômetros além da, da, dessa mansão aqui, né? Dois quilômetros depois, você vai ter gente passando fome. Não é pobre, não. Fome. Fome. A miséria que cerca ali o... o a, a Brasília, né? uma coisa terrível, tal. a situação que o país passa, 227 mil óbitos, um presidente com as mãos sujas de sangue e eles cantando, né? satisfeitos, comendo, deputados e deputadas bêbados e bêbadas, bêbados e bêbadas um negócio vergonhoso, eu não, eu não, sinceramente, vocês me desculpem voltar ao regabof, mas eu não consigo, esses pândegos, né, não, não dá, não é possível a gente assistir isso, né? e achar que tudo bem, por isso que eu, a partir dali, e os acontecimentos da, da eleição, ah, especialmente para a Câmara, para a ah, presidência da Câmara, o desânimo das pessoas, eu vi ontem e hoje um desânimo, as pessoas estão desanimadas, estão tristes, é um Brasil triste, triste, né, com tudo que está acontecendo, com tudo que está acontecendo, porque o Brasil real não é do Regaboff, da Caterva, que lá estava, no Regaboff, não, o Brasil real é um Brasil de trabalhadores, de gente desesperada, que não sabe o que vai ser o amanhã, de trabalhadores que estão empregados não e sabe, não, não sabem se amanhã vão estar empregados. De desempregados que sabem que dificilmente é, voltarão ao mercado de trabalho formal. De, daqueles é, é, que não sabiam da sua existência, né? os invisíveis... 30 milhões? Não se sabe o número exato. E aí, como vão sobreviver aqueles que não têm mais o auxílio emergencial? O micro, o pequeno empresário, pensando como é que vai pagar as contas, o aluguel, o IPTU, os impostos, os funcionários, né? Muitos endividados, né? Falando, e agora? Gente que passou a vida inteira naquele negócio. Tá numa situação desesperadora. E aí vê esse regabofe, A alegria de todos. E ali, Muita gente que se diz até contra o Bolsonaro. Estavam lá bêbados e bêbadas. Uma vergonha, né? A gente vendo tudo aquilo. E aí vem o baixo astral. É normal, as pessoas falam, caramba, qual é o caminho? Aonde encontrar saída, né? Se tem um presidente genocida e assassino e parlamentares que comungam com o, com o assassino. Porque se tivessem vergonha na cara, né, não iriam a uma festa dessa. Né? Mas eles constroem uma fantasia que acho que nós acreditamos, né, que eles são pessoas sérias, homens, homens e mulheres... Públicas, né? É, que são. Eu gosto, eu gosto daqueles hipócritas. Conservadores. Só faltou a Flor de Lis. Eu senti falta da Flor de na, fa, na festa. A Flor de Lis deveria estar tá lá. Ela, ela, inclusive, estava lá com, com o, o Lira, votou no Lira, postou uma foto abraçada ao Lira na, na, no Congresso. Entende assim, né? Ela estava uh, com a tornozeleira, ela, porque não, ela, é uma, ela é, uma, é uma serva de Deus, hein? Ela disse: Vocês se recordo, tem a gravação. Ela disse que separar não podia, matar podia, né? Então você mata, mas separar não pode, né? É, tá lá, a Flor de circulando e até agora nada, tal. E votou no Lira em nome de Jesus, e amiguinha da Michele, né? Então vocês, então eu entendo, as pessoas estão. Pegou, né? As pessoas estão num baixo astral, porque frente ao Brasil real, né? Vendo toda essa situação e alegria de todos, né? Claro, na boca livre, né? Todos ali, tudo gente que não... Né? Mas eu espero que em 2022, muitos desses recebam na, nas urnas a resposta, porque né? o caminho é esse, é substituí-los, né? essa caterva que lá esteve, essa né, coisa vergonhosa. E aí, o interessante é que... A, a, o, uma coisa que me irrita no jornalismo brasileiro é como eles são pautados pelo poder. Né? Então agora tem um novo congresso, novo, congresso é o mesmo, não, mas agora tem o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Mas quem são? O que, que eles fizeram? De uma hora para outra, agora tudo vai mudar. Agora, mas vai mudar como? Aí começam a plantar notícias. Primeiro os dois foram se encontrar com o presidente da República hoje pela manhã. Vergonhoso. Vocês imaginam, no caso, vamos dar um exemplo dos Estados Unidos e por quê? Tem de ser um exemplo de um país presidencialista. Não posso falar da França, por exemplo. Não posso falar da Itália. Então, tem de dar um exemplo dos Estados Unidos. Não é necessário. O presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. Presidente do Senado americano. Vão se encontrar, após uma questão interna do parlamento, com o presidente americano? Isso é inimaginável. É inimaginável. Ele, sim, vai ao parlamento, nós sabemos, no, no, no Congresso, quando tem o, o discurso chamado Estado da União. Imaginar que os, os dois foram lá. Por que, que vão lá? Ah, nós vamos discutir uma pauta comum. Que pauta comum? Existe a independência dos poderes. O governo que encaminhe. O Congresso que discuta e que proponha. Uma coisa assim, eu não entendo. É um negócio assim, vergonhoso. Eles foram e se encontrar com o Mandrião, né, e o Mandrião se achando agora o rei da cocada preta, né, o Mandrião, né, tá todo satisfeito ali, porque agora teria condições dele fazer o que quer, duvido, 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 porque, insisto, a minha interpretação, que eu já falei ontem e, e nos últimos dias, que o Brasil real, os problemas continuam os mesmos, ou até mais graves e do que dois, cada dia se agrava. Aquela, a praça dos três poderes, ela, ela, ela quer abstrair dos problemas concretos do Brasil. Não pense que aquilo muda alguma coisa, a não ser a especulação na bolsa de valores. Né? Então, começa a, sobe, é, começa a subir o, a, o, o índice da Bolsa. E aí, claramente, são notícias, como eu vi agora aqui, eu estava dando uma olhada aqui, estou citando o UOL, aí vi, dizendo assim que... A, a, o Paulo Guedes ele, ele vai agora, vai, vai ter um, lá um, 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 um tipo de auxílio, não se sabe ainda qual, né? Lembra do, da Renda Brasil? Vocês <risos> viram como eles cadê a Renda Brasil? Lembra? Não, pô, nós estamos falando de 4, 5 meses atrás, ninguém lembra do Renda Brasil, parece coisa do Paleolítico, né? né? Então ninguém mais fala, bem, que o Paulo Guedes estaria aceitando um tipo de auxílio emergencial, mas ele quer em troca o Paulo Guedes, o Pacheco, e seu imenso talento, o incapaz. Que estava sumido, né? Ele quer em com as reformas. Então parece que, é, que ele tem uma grande preocupação. Que reformas? Quais? Qu qual é cadê as propostas? Não tem coisa alguma, né? não tem, não tem. Inclusive porque há questões estruturais claras. Com o teto de gasto esse teto é impossível é uma questão matemática, não dá. Não dá. Precisa ter um auxílio emergencial já, mas é, acreditar que as tais reformas que vão... Não, nada para as privatizações quais e por quê? Né? Então, isso daí, a grande questão, que isso é uma grande farsa, é uma grande farsa, né? para encobrir todas as tratativas que tem lá no Congresso, e são tantas. Né? Por exemplo, queriam colocar uma extremista é, como na, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, da Câmara. Absurdo. Absurdo. Aí parece que já pararam. puseram o pé no freio. E no, no Senado, ainda não está definido, ao menos até o momento que nós estamos conversando, querem colocar na CCJ o Davi Alcolumbre. O Alcolumbre, eu, ele tem ensino médio. Não é possível na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, colocar alguém que não tenha formação de ensino superior pelo trâmite da comissão. Nada contra, mas é o trâmite da comissão. O que sabe o columbre? Não, não conhece o regimento do Senado. Dois anos depois, ele ficou dois anos, não sabia quem falava a ordem de, de, das falas no momento da eleição, precisou o secretário, funcionário da casa, ensiná-lo. Dois anos depois, né? o columbre, ele não acerta um plural. E ele vai para a CCJ, então, ao menos parece que é extremista, estão segurando na Câmara, que seria um escândalo, né, era extremista na, na CCJ. E vamos ver se no caso da Via Columbre. Então, eles vão, com isso tudo, eles vão escondendo. E é interessante que eles buscam pintar no Bolsonaro agora falando em harmonia. Harmonia entre os. Que harmonia? Olha, olha as propostas aqui. Vamos ver a realidade. A primeira pergunta que eu falo para vocês: aonde está o ministro da Saúde? Porque, salvo engano, parece que já morreram 227 mil. Né? Parece que nós temos uma pandemia. Cadê o Pazuello? Cadê o Pazuello? Onde ele está? Uhum. Eu tenho cobrado todo santo dia, né? Cadê o Pazuello? E ele tinha feito uma previsão, vamos, há num, 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 a, 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 a duas semanas, é bom lembrar, né? numa live que ele estava junto com o, o Mandrião, ele disse ao Pazuello que no início agora ia começar a vacinação e o Brasil ia se transformar. Na, 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 segundo ele no segundo país em aplicação de vacinas ele disse, a partir do início da vacinação que já começou, né é, com duas, seis ou oito milhões de doses já em janeiro nós já vamos mostrar que seremos o segundo talvez o primeiro país em vacinação do mundo, ainda em janeiro nós já estamos em fevereiro e cadê? somos o primeiro país em vacinação? somos o segundo? somos coisa alguma tudo conversa. Esse é o Brasil real. Esse Brasil não estava no regabofe do Lira. Não estava com os deputados e deputadas bêbadas lá. Esse é o Brasil real. Cadê as vacinas? Cadê? As pessoas morrendo por não um ter oxigênio. E eles no regabofe. E o general lá presente. E o mandrião hoje pela manhã falando de harmonia. Né? Aqui, isso aqui que está concreto, ah, ah, o Kim, segundo o os Estados Unidos já vacinou 31 milhões, a China 22, Reino Unido 10, Israel, Israel 4 milhões e 700 mil, a Índia 3 milhões e 700 mil, Emirados Árabes 3,3 milhões, Alemanha 2,3, e nós, e nós, e nós, a questão toda, né? é, pela previsão deles, se a gente fosse fazer um cálculo, nós já estaríamos em torno de 20 milhões de vacinados, mas aonde estão as 20 milhões de vacinas? Esse é o Brasil real. Agora, com aqueles deputados e deputadas bêbados, né, insensíveis, com as, com as pessoas morrendo de fome um país desestruturado, vivendo a crise mais grave da história do Brasil republicano. Nós tivemos a última década que terminou, que foi devastadora, com uma renda per capita estagnada. 2020, a expectativa de vida caiu dois anos. O pior resultado desde 1940. Aí você pega o primeiro trimestre desse ano, teremos provavelmente o um crescimento negativo do PIB de menos 0,5. Veja janeiro as exportações de soja, a queda violenta que teve. Dá uma olhada para a situação econômica, veja a quebradeira das empresas, veja a taxa de desemprego, né? ande pelas cidades e veja, vende-se, aluga-se, vende-se, aluga-se, quantos comércios fechados, e você sabe que o comércio é ali, é o primeiro sinal da crise, ali, porque ele, ele não vai comprar mais os produtos que vêm da agricultura, da pecuária, da indústria, ou de outros setores da área de serviço, ali, né, esse, esse é o Brasil real que está acontecendo, e eles não estão nem aí. E o pazuelo Cadê o pazuelo Sumiu e ninguém fala nada. Estava todo mundo, claro, bebendo. É, e, bebendo e nós pagando. Vocês viram que nós estamos lá pagando aquela festa que é dinheiro do fundo partidário, que é outra imoralidade que existe no Brasil. Ah, e aí eu faço questão de, de, de mostrar essa relação entre o Brasil real e, e, e o Brasil daquela festa. E aí o Congresso... O Bolsonaro foi ao Congresso, teve aquele incidente, chamaram ele de genocida, etc. Uh, Bolsonaro pede ao Congresso, eu estou citando a Folha, prioridade em projetos sobre armas e autorização para militar matar em serviço. Pô, bacana, hein? O legal. Quer dizer, a questão central para o criminoso Bolsonaro, o homem que tem as mãos sujas de sangue de 227 mil brasileiros e brasileiras, né? ele agora tem como prioridade os projetos sobre armas, que é uma prioridade, realmente. O Brasil vê da crise econômica que vive, a crise sanitária que vive, os problemas sociais que tem e esse homem, esse criminoso, né? Esse criminoso tá achando que o problema só é aumentar o, as pessoas, o número de pessoas com armas, que são os grupos paramilitares que ele sonha ter. Junto com as milícias, que as PMs vão virar milícias, né? Então todos insubordinados, só atende a ele. Os governadores não mandam nada e transformar as forças armadas em instrumento seu. E já conseguiu parte, quebrando hierarquia, trazendo mais de 3 mil oficiais para o governo, e comprando, comprando militares. Né? Comprando sim. Basta ver o que está acontecendo. Estão comprando. Isso é uma vergonha. Né? E, e, e o resultado dessa compra até, primeiro político, o exército se vendendo, segundo um desastre administrativo. Veja quantos oficiais do exército estão no Ministério da Saúde e o desastre que está o Ministério da Saúde. Ou seja, demonstrou a falácia de 35 anos que imaginava que as forças armadas fossem um primor em organização. E nós estamos vendo que é uma tragédia, a marinha é uma tragédia, não consegue levar por via fluvial os equipamentos necessários a Manaus, não consegue patrulhar o litoral do Rio Grande do Sul. A tragédia da FAB, né, criada em 1941, que envergonha os que lutaram na Segunda Guerra Mundial com o Brigadeiro Rui Moreira Lima, né, uma vergonha que a FAB, que não tem cargueiro, que a ONU queria ceder dois cargueiros para o Brasil. Olha, que é inacreditável. E compram caça. Para que as caças se não tem cargueiro? É um caos. E o exército tendo um, um especialista em logística no Ministério da Saúde. Isso vocês estão vendo o desastre. É um criminoso. É um criminoso. E eles vão ter de sentar no tribunal de Nuremberg. Nosso. Aquele que jogou os criminosos nazis, os criminosos de 45, 46, né? Teremos aqui, não podemos passar em branco. Nós não podemos achar que tá tudo resolvido, como os que estavam no rega e do Lira, né? Para eles está tudo resolvido. Os que estavam bêbados se jogando, todos conservadores, em nome de Jesus. Eu gosto deles, nome de Jesus, né? Ele para eles os problemas estão resolvidos. Agora, alto lá, né? Isso é o que, que é, é o Adrião. Uh, projetos sobre o tema estão na lista de prioridades é, do Bolsonaro. E aí vem, eu estou citando a, fo a Folha como fonte, entre eles as propostas que ampliam posse e porte de armas e uma que prevê excludente de licitude, que é um problema terrível, que é uma espécie de licença para matar, né? É, tese sobre é, que autoriza para matar em suposta ação de legítima defesa, né? Ah, que é um negócio assim terrível. E junto com isso, ele além... Olha o que ele mandou. E diz que agora é uma forma harmônica, hein? Imagina o que vem aí, né? Bolsonaro inclui pauta de costumes em lista de prioridades. Então, aí vem um monte de bobagem sobre ensino domiciliar de crianças, né? que é uma verdadeira bobagem, e um, um montado de sandices da extrema-direita nazifascista que apoia o Bolsonaro. E quando eu falo isso, não estou me referindo, insisto, aos eleitores de 2018 ou aqueles que, eventualmente, ainda têm uma dúvida sobre o que é esse governo. Porque tem gente, sinceramente, tem dúvida. É, ah, não, estou falando daqueles que sustentam ideologicamente esse governo criminoso. Né? Vocês. traidor da pátria também é serviço de interesses estrangeiros né? então, quando você passa por tudo aqui, pelo que ele acabou de encaminhar, aí você fala assim, mas pera quer dizer que vai ter, um, isso aqui agora é um novo congresso, as coisas estão mudando né? eu até identifiquei, quer dizer que os pândegos agora que estavam lá na, na, no boff do Lira eles vão agora pensar o Brasil os pândegos, não vão nada não vão nada. E aí daí dá para dá ver o sentimento das pessoas, as pessoas tristes, porque todo mundo quer uma coisa hoje, vacina. E vocês acham que o Bolsonaro, né, que inclusive no encontro com o presidente do Senado e o presidente do Congresso, que estavam, o presidente da Câmara, estavam com máscara, o Bolsonaro não estava. Ou seja, ele continua insistindo nas mesmas ideias negacionistas, na, na, naquela visão de mundo negacionista. Não, não, é, sem máscara é, quebra o distanciamento bem, cadê distanciamento no regabofe do Lira e, né, e todo mundo sem máscara também né? é, é, e, ele continua, e a vacina ele continua do mesmo jeito ele continua do mesmo jeito vamos ver na live dele de amanhã ele vai continuar do mesmo estilo o mesmo estilo criminoso é um negocinho inacreditável inacreditável o que está acontecendo. E aí as pessoas, eu, você e nós, claro que a gente é impactado por isso. Porque nós sabemos que o que está acontecendo em Brasília não vai mudar absolutamente nada. Primeiro, essa tal de pauta do Paulo Guedes. Paulo Guedes é um falastrão. Quantas vezes eu falei há mais de dois anos e está comprovado pelos fatos. É um falastrão. Né? não tem a mínima competência, é um sujeito que especulou no mercado financeiro. Ah, mas ele conhece a economia. Você acha que os caras que especulam no mercado financeiro precisam saber economia especula Um sujeito que optou, quando voltou do doutorado de Chicago, paga com dinheiro público, bolsa com dinheiro, recursos públicos, né? como de outros, eu também tive. Mas uh, esse CAP, CNPq, depende da fonte de, de financiamento para, para teses, ele, ao invés de vir a obra ficar no Brasil, ele optou por ir para dar aula no Chile, no Chile da ditadura do Pinochet que ele achou que lá era mais, tinha mais debate na ditadura do assassino, do fascista Pinochet. Aquele, quantos que, eles, quantos que eles mataram? Vamos lembrar o Estado Nacional, o Estado Nacional é simbólico, sabe? Porque lá foi a final da Copa de 62, né e a semifinal o Brasil jogou lá também. Ah, a 4 a 2 com o Chile 3 a 1 com a antiga Tchecoslováquia e tal. E ali no Estado Nacional virou campo de prisioneiros, Os brasileiros lá morreram, né? Os chilenos, quantos? Milhares foram levados. E os requintes, fuzilamento. Antes, o Vitor Hara, vamos lembrar do grande músico, né? O Vitor Hara, eles amputaram as... Tem uma música chamada Las Manas solo único Que tenho Eles amputaram as mãos e fuzilaram o Vitor Hara. Então, o Paulo Guedes optou para ir nesse, nesse momento da história do Chile, que estava tranquilo. Muito, muito. É igual a tranquilidade dos cemitérios, todos mortos. Esse sujeito não tem condições nenhuma de ser menos nada. Né? E é um desastre que o país. O país não tem plano, plano nenhum no campo econômico, nada. Nós não sabemos por onde vamos. É um país à deriva. No campo da saúde, cadê o Pazuelo? Ele foi para o exílio em Manaus, Pazuelo, ou ele está dançando, lembra? Um mês atrás, também ele estava numa festa menor, reconhece, em Brasília, e cantando. E tinha duas senhoras lá, inclusive, assim e tal, e ele cantando o microfone ali. Isso! Eles não estão nem aí! É um bando de criminosos! Bando de criminosos! Agora a questão só tem uma saída: mobilização da sociedade civil, é o único jeito. Não Vamos esperar que os partidos Partidos Polícia que é uma geléia geral, como já disse o um antigo deputado baiano, que nem mais é deputado que é uma geléia geral, vamos esperar os partidos, ó. tem alguns deputados que são bons deputados, mas são poucos, a minoria. Senadores, tem bons senadores, mas é a minoria. Né? E, daquele, e daquele clima de Brasília que faz mal para Diabo, né? aquele clima de corrupção, de é dano que se recebe, os, os lobbies, consultores políticos, tem consultores que querem virar analista político, quer dizer, eles não separam uma coisa do outro o cara é lobista, como ao mesmo tempo pode ser analista político não dá, mas mistura tudo e ninguém tem coragem de falar o que eu estou dizendo aqui né? o cara não pode ser analista político, ele é lobista ou ele é uma coisa, ele é outra né? então esse mundo de Brasília né? que é terrível não é, é a, a questão toda é, é democratizar é de, nós somos democracia urgente. nós cometemos erros no processo de transição é uma longa história da, da, o Dr. Reale Júnior, no último vídeo Lula ou oh, perdão <risos> é, é, Bolsonaro é Cafajeste é, ele disse ele, é, ele fez uma referência sobre a questão da transição da, da ditadura para a democracia, discutiu a Constituinte, fez uma, uma análise bastante interessante. Nós temos que tentar, entender as origens do que é, nós chegamos. Por que nós chegamos nisso? Né? O petismo, já que eu fiz até o ato falho há momentos atrás, tem muito a ver com isso, claro. A desmonelação das instituições, a aliança, o Lira, toda essa turma estava com o Lula. Todos eles estavam com o Lula e estavam com o Fernando Henrique. E estiveram com o Temer. E estão agora com o Bolsonaro. É, eles são os mesmos, eles estão aí para saquear o Estado. É, é isso. Quando você pega a origem da maior parte deles, são todas as famílias, como é que eles controlam nos estados a justiça, tentam controlar, asfixiar o funcionamento da justiça, pressionar juízes, desembargadores, promotores, uma coisa terrível, o Ministério Público. Né? É, uma, é isso. Nós temos de. É, nós não conseguimos é, é, fazer com que o. O, essa constituição que é muito importante, ela efetivamente se enraizasse no país, né? é, nos estados, que ainda é controlado por coronéis. Se vocês forem analisar, o poder coronelístico ainda está lá, presente. Né? Então, o processo de, de mudança é muito difícil, porque os fatores de conservação são muito fortes ainda, são sólidos, é necessário destruí-los, democraticamente, entenda-se. Então, é um processo. Agora, só nós... A sociedade civil é que pode se antepor. Porque o que vai acontecer? E todos os nossos entrevistados, de economista em especial, 2021, não vamos conseguir resolver a questão da pandemia. Nesse ritmo, pode tirar o cavalo da chuva. Não, e sem a, a vacinação em massa, no mínimo de 70%, né, como determinam as regras sanitárias, não teremos recuperação econômica. Ou seja, nós vamos chegar no, 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 primeiro, no mínimo no primeiro trimestre de 2022. Vamos perder, o 2020 já perdemos. E como? Menos 4,5. Vamos perder 2021 e, e uma parte considerada 2022. Caramba! Mas a última década que terminou foi a pior década das últimas quatro em termos de crescimento de PIB. A pior das últimas quatro, os anos 1980, os anos 1990, 1990, a primeira década do século XXI e a segunda década. Ou seja, nós estamos correndo risco, se nós não colocarmos o trem nos trilhos, de perder no mínimo o lustro, os primeiros cinco anos dessa década que recém começou. Cara. Nós já estamos no mês de fevereiro, daqui a pouco estamos no carnaval que não vai ter. E nada, ou seja, nada. Nós estamos, nós estamos é, é, matando o nosso país. Eles estão, esses, da, 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 os pândegos, os que estão nesse rega-bof, são assassinos do nosso futuro. Eles estão matando o futuro do nosso país. É isso. Então nós não temos de desanimar. Eu sei que é duro, eu também fico... Ah, mas não tem uma noção de pátria. só para le... Eu estava lendo, esse, quase esse livro aqui é fantástico. Ela é uma tremenda escritora, a Svetlana Alexievich, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 2015. Eu já tinha lido um, um outro livro dela, é Belíssimo, o Fim do Homem Soviético. Esse, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Então, quando eu leio isso, le, é, 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 literariamente é belíssimo. Agora, é duro, é impactante você fica assim, não é fácil as histórias das mulheres na Segunda Guerra Mundial. Né? Ah, mas tudo, o sacrifício que elas fizeram aqui, de luta, o compromisso, que ela, entre 1940 e 1945, né? ah, é um negócio tão bonito a defesa do país, da pátria, e, e, e sob o stalinismo, hein? e naquelas condições terríveis, né? lembrar do cerco de Stalingrado, o cerco de Moscou, puxa a vida, né? e, e a entrega dessas mulheres é né? uma coisa fantástica, muitas com 16, 17 anos indo para a luta, querendo ir para o front, não queriam ficar na retaguarda, não, então quando você lê aquilo, claro, isso aqui dói muito, essa leitura, mas a gente fica pensando, pô, precisamos ter um pouco desse sentimento, né? desse sentimento, dessa situação que nós vivemos, só que material é colocar em prática da forma diferente, lá era ir para o front, enfrentar os nazistas, né, que já tinha invadido, ocupado a Ucrânia e cercado Leningrado, Moscou e Stalingrado, né, indo do norte ao sul. né. Aqui é diferente, é nós nos mobilizarmos nas redes sociais, com as pessoas e, não, e pressionar os parlamentares democraticamente e não perder o, o espírito de combatividade e luta. Eu sei que é difícil, é difícil porque é terrível. Não pense que esse clima desses dias vai se manter. Não vai, porque é o Brasil real. O Brasil real é a pandemia, o Brasil real é a, é a crise econômica. O Brasil real nasce Nazifascismo do Bolsonaro. Né? que vai se manifestar. Quinta-feira ele vai, já vai manifestar o nazifascismo dele. E de sua base. A base nazifascista atacou no dia da eleição um ônibus de propaganda lá em Brasília, que estava do Baleia, do Baleia Rossi. Eles destruíram bandeiras que estavam colocadas em frente ao Congresso da, de propaganda, essa coisa normal, do candidato Baleia Rossi. Esses nazi fascistas são isso. Eles vão, vão, vão continuar aí. E tem os inquéritos do STF. Né? atos antidemocráticos, das fake news, tem lá o Queiroz, tem os inquéritos lá do Rio de Janeiro, são muitas pontas, vocês estão percebendo? Vai dar um curto-circuito, é, é fio para lá, fio para lá, fio para cá, né? é, isso daí vai dar um curto-circuito, não, não pense que essa paz desses dois, três dias vai continuar, essa falácia de que agora está tudo resolvido, começa o governo, que, o Bolsonaro... que eu fico lendo umas análises furadas, não vão durar uma semana, dez dias se tanto, aguardem aguardem né? o Brasil real está aí, intacto e mais grave, cada vez mais situação não há boff que esconda a tragédia que nós estamos vivendo e nós não podemos desanimar, acho que o nosso espírito é um espírito sempre de combatividade, não é esperança vazia, né não, esperar que caia do céu a solução não, não, isso não vai ocorrer mas é, 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 é procurar meios de buscar a resistência democrática, é isso. O Brasil não aguenta esse homem, esse criminoso, mais dois anos no poder, mais 23 meses, porque já passou o primeiro. Não aguenta. Nós só temos um caminho democrático, e republicano e constitucional, que é o um impeachment. Só tem esse. O Rodrigo Maia cometeu muitos erros. No fim... Estava dizendo até que queria, ele disse que não, mas é o que correu, a aceitar um dos 60 pedidos de impeachment. Não faltam crimes de responsabilidade. A coisa mais absurda é que diz o seguinte, não, crimes não faltam, mas não é o momento político. Mas espera, o que se sobrepõe ao momento político são os crimes. Quer dizer, você tem de apresentá-los. Se eles existem, existem. São muitos, são. Dezenas é o presidente mais criminoso da história? É. Então isso é o que é importante. A questão, se há clima ou não político, quem é que vai determinar o clima? o clima, se sequer a população foi informada ainda, a maior parte das pessoas, vocês que me acompanham estão informados, mas dos crimes de responsabilidade gravíssimos cometidos pelo assassino Jair Bolsonaro. Assassino sim, que ele matou pela sua inépcia, pelo seu planejamento, 227 mil brasileiros. Não podemos nos esquecer, não tem essa de harmonia não. Isso não, não tem regabofe que esconda o maior assassinato da história brasileira. Não tem jeito. Nós não vamos nos esquecer. E isso é importante, não esquecer. Inclusive no livro tem umas passagens muito bonitas sobre essa questão do esquecimento. Inclusive tem uma questão do STF sobre isso, mas um dia nós vamos falar mais à frente sobre a questão do esquecimento aqui na internet. Mas deixa, isso nós falamos um outro dia. Agradeço muito os 576 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Né? Indique uma amiga, um amigo o meu canal. Se você gosta do conteúdo, das lives, da perspectiva que nós temos, né? da leitura, das entrevistas, sempre plurais. Né? E com gente que tem conteúdo. Não é gente que está lá no rega Boff. <risos> Aquele pessoal do rega os pândegos, os bêbados e bêbadas, isso não nos interessa. Nós queremos gente séria, comprometida com a República. É isso que nos interessa. Né? Ah, tem as, a entrevista com o senador Jorge Cajuru, postamos hoje logo pela manhã. A reportagem sobre a exposição de Beatriz Milhares, idem. E amanhã estamos postando do economista Samuel Pessoa. E já temos programação também de entrevista sexta, que vai para o final de semana, e assim sucessivamente. Ah, vocês podem me seguir no Twitter, caso desejem pelo Vila Marco Vila, no Instagram, pelo Marco Antônio Vila Oficial, e no caso dos cursos de história, www.cursosdovila.com.br. Lá tem os três cursos, História Política das Constituições Brasileiras, História da ditadura Militar no Brasil, e o que é fascismo, www.cursosdovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até.